0: Je m'appelle Amina Otmani et vous écoutez Psychoserie. Psychoserie, c'est une émission qui parle de psychiatrie, de psychologie et de la société tous les dimanches à 11h30 à l'antenne de Chise 94-3. L'émission, c'est également disponible en balado-diffusion. Et pour en savoir plus, je vous invite à aimer notre page Facebook à Psychoserie. Psychoserie, c'est une émission de divertissement et de vulgarisation scientifique. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter auprès de votre médecin ou encore au Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un maintenant, c'est au Centre de prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Donc aujourd'hui, la thématique de l'émission, c'est la thérapie des schémas. Qu'est-ce que c'est euh, Étienne Rétien Brisson, la thérapie des schémas.
1: Bien donc bon, bonjour Amina, ça fait un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Fait que oui, aujourd'hui on parle de la thérapie des schémas. Donc en fait, la thérapie des schémas, c'est une thérapie inspirée de la thérapie cognitivo-comportementale et on s'en sert surtout pour les patients qui sont réfractaires à la thérapie cognitivo-comportementale traditionnelle.
0: Qu'est-ce qu'elle offre de plus que la thérapie cognitivo-comportementale, cette thérapie-là?
1: On va le voir un petit peu plus loin. Il y a des modalités de, de travail un peu différentes. Mais en gros, souvent, ce qu'on va voir, c'est que dans la thérapie cognitivo-comportementale, les patients ils vont dire « je sais que mes pensées puis mes croyances qui me rendent triste ou qui me rendent anxieux ou qui font en sorte que je ne suis pas capable d'avoir ce que je veux dans la vie sont pas vraies, ils ne font pas de sens ». Donc, je sais que je suis pas un « loser », ça fait pas de sens cognitivement, mais je me sens quand même comme un « loser
0: ». Puis, euh, cette thérapie-là, euh, ça a été créée par qui?
1: C'est une thérapie qui a été créée par un monsieur qui s'appelle euh, Jeffrey Young. Et Jeffrey Young, c'était quelqu'un qui travaillait dans les domaines de la thérapie cognitivo-comportementale. Mais il a réalisé que pour certains patients, justement, c'était pas suffisant. Il avait été réfractaires au traitement. Donc, euh, plus cette idée d'élaborer... Euh, le, cette théorie-là des schémas. Et puis habituellement, on va s'en servir chez les patients pour qui les traitements de base ne fonctionnent pas. Puis souvent aussi, ça va être particulièrement utile chez les patients qui vont plus avoir des, des traits ou des troubles de la personnalité, comme un trait de personnalité narcissique ou limite, ou encore des gens qui ont des, des, des symptômes dépressifs un peu de façon chronique, qui ne s'en vont jamais vraiment totalement.
0: On parle de la thérapie des schémas, mais d'abord, c'est quoi un schéma? Puis il y en existe deux types, les schémas primaires et secondaires. Donc, c'est quoi qui les différencie aussi?
1: Bien donc, dans le fond, un schéma, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de croyances sur soi, les autres et le monde. Donc, dans le fond, ce que ça nous permet d'avoir des croyances, ça nous permet d'avoir une vision stable de soi, de qui on est, des autres, des personnes qui nous entourent et du monde dans lequel on vit. un exemple, la croyance « la Terre est ronde ». Dans le fond, on a peut-être des preuves scientifiques, des images de la Terre qui est ronde, mais à la base, pour un certain nombre de raisons X, on en est venu, pour la plupart d'entre nous, à la croyance fondamentale que la Terre est ronde. Et de la même façon, dans notre jeunesse, ou quand on est enfant, quand on est adolescent, on va avoir d'autres croyances qui vont se former en fonction de notre tempérament et puis de nos expériences de vie. Et puis ça, ces croyances-là, c'est des trucs qui sont ancrés très profondément à l'intérieur de nous dans les structures profondes du cerveau, comme l'hippocampe et puis l'amygdale. La Donc, c'est quelque chose qui est euh, qui est très, très intégré. Et c'est tellement bien intégré que et vont tellement à croire à nos croyances que tous les faits qui vont contredire nos croyances, on va les mettre de côté sans même s'y attarder vraiment. Donc, par exemple, toi et moi, on a la croyance que la Terre est ronde. Toute personne qui va venir nous dire à l'heure actuelle que la Terre n'est pas ronde, on va même pas porter attention à ces arguments-là et puis ça va nous passer dix. 10 euh, en haut de la tête
0: exactement puis la logique inverse pourrait s'appliquer à ceux qui croient que la terre est plate euh, théorie qu'on voit ressurgir un peu puis prendre de, de la popularité en ces temps euh.
1: exactement fait que ça va être le même mécanisme pour la croyance qui est inverse la seule différence c'est dans le cas des personnes qui euh, croient que la terre n'est pas ronde ben euh, <rire> c'est probablement moins probable mais on n'embarquera pas là dedans une
0: thérapie des schémas pourrait s'appliquer
1: Peut-être, ou des antipsychotiques aussi. Quoi, -être.
0: <rire> Puis sinon, comme tu peux le voir, là, la thérapie des schémas n'inclut pas de dessin, ce n'est pas de l'art-thérapie, si jamais c'était l'idée qui vous était venue en entendant le titre. Puis ça, comme je disais tout à l'heure, il y a les schémas primaires et les schémas secondaires. Est-ce que tu veux nous en parler?
1: Oui, bien dans le fond, un, un schéma primaire, c'est comme... Euh c'est quelque chose qui est comme vraiment de base. Donc, c'est souvent euh, une, une croyance qu'on a par rapport à nous et puis qui, se, qui utilise des verbes comme le verbe « être », comme « je suis nul » ou « je suis bon »,« je suis laid »,« je suis beau ». Donc, c'est vraiment alors, des croyances très intrinsèques à notre personne. Donc, on peut souvent utiliser le verbe « être ». Les croyances secondaires, c'est des, des schémas secondaires. Donc, ça peut avoir différents synonymes. On peut dire que c'est des croyances secondaires. Des fois, on va parler de croyances intermédiaires ou de croyances conditionnelles. Donc, souvent, c'est une croyance qui va un peu répondre à une croyance. une croyance qui va aller répondre à une croyance primaire.
0: C'est comme une adaptation, là, si on veut, par rapport à la croyance primaire.
1: Exactement. C'est étant donné que j'ai une croyance primaire fondamentale, quelles sont les autres croyances qui vont venir se greffer à cette croyance-là primaire, soit pour l'accentuer ou encore y répondre ou la contrebalancer. Je te donne un exemple. Donc, par exemple, souvent plusieurs personnes peuvent avoir une croyance, un schéma primaire qu'on appelle un schéma d'abandon. Donc, c'est la croyance fondamentale que, euh, peu importe ce qu'on fait, on va finir par être rejeté par les autres, on va finir par être abandonné par les autres. Pour répondre à cette croyance-là, qui est une croyance assez triste, bien, on peut avoir plusieurs schémas pour y répondre. Donc, par exemple, on peut avoir une une, 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 un schéma secondaire qui s'appellerait le schéma d'assujettissement. Ça veut dire, donc ça, souvent, ça va être une préposition conditionnelle. Si je me soumets à toutes les personnes de mon entourage, je ne serai pas rejeté. Ou encore, ça peut être un schéma secondaire d'exigence élevée. Donc, si je suis parfait, si je ne fais jamais d'erreur, je ne serai pas rejeté par les autres. Donc, c'est un peu une croyance très ancrée à l'intérieur de nous qui vient un peu faire contrepoint une croyance qui peut être plus difficile. Un peu comme un mécanisme pour se protéger d'une croyance qui est plus, euh, qui, est plus euh, qui est plus sombre.
0: Ok, ok, parfait. Puis sinon, ces schémas là dont on parle, ces constructions là, elles datent de quand Comment elles se forment
1: donc, souvent, elles vont se former très tôt dans l'enfance et puis parfois aussi dans l'adolescence. Mais plus le, le schéma plus les croyances vont s'inscrire tôt dans la vie, plus habituellement, elles vont être fortement ancrées. Et souvent, ces croyances-là vont être un peu une réponse à un besoin dans notre enfance qui va avoir été non comblé ou qui va s'inscrire un peu dans la suite logique des expériences qu'on a, qu a eues. Donc, si par exemple, on a eu des... Euh, un exemple un peu plus extrême, donc si on a eu des parents qui étaient très négligents avec nous, on s'est fait abandonner quand on était un enfant, euh, Ben, ça se peut qu'on ait la croyance que peu importe ce qui va arriver dans la vie, on va jamais rencontrer de personnes qui vont pouvoir combler nos besoins affectifs ou on va être voué à être abandonné dans nos autres, nos autres relations futures. Mm.
0: » Donc là, par exemple, à, suite à cet exemple-là, le schéma secondaire, ça serait soit l'assujettissement ou bien euh, la, être parfait pour essayer de gagner l'amour puis pas être abandonné, par exemple?
1: Par exemple, donc la personne pourrait n'avoir développé aucune euh, croyance secondaire pour pallier à, la, à cette croyance-là primaire d'abandon ou elle pourrait en développer différentes, là, comme tu viens de le dire. Évidemment, chaque personne est différente, mais ce qu'on remarque, c'est que il euh, y a différents schémas qui reviennent plus souvent, puis la réponse à certains schémas sont souvent les mêmes. Donc, il y aurait
0: cinq thèmes principaux.
1: Exactement. Fait qu'on on peut. Euh, tous les, les schémas, les 18 schémas qui ont été identifiés jusqu'à maintenant par la littérature, on pourrait les regrouper dans euh, différentes grandes catégories. une première catégorie de schémas qui sont les schémas « j'ai manqué d'amour quand j'étais jeune ». C'est quoi les, les croyances qui vont se développer autour du fait qu'on a manqué d'amour ou d'affection quand on était plus jeune? Évidemment, ça n'a pas besoin d'être tout le temps un grave traumatisme d'avoir été battu euh, à répétition par ses parents, mais des fois, on peut avoir eu des, des, des parents qui étaient plus distants, par exemple. Donc, de ce, de ce manque d'amour-là, « j'ai manqué d'amour quand j'étais jeune, différents schémas peuvent émerger. Donc, par exemple, on pourrait avoir le schéma d'abandon. Donc, je vais être abandonné par ceux qui me sont proches. On pourrait avoir un schéma plus de méfiance. Donc, je dois me protéger des autres car ils vont finir par profiter de moi. On peut avoir, par exemple, un schéma d'imperfection. Donc ça, on, on en vient à avoir la conviction qu'on est quelqu'un de, de mauvais qui ne peut pas être aimé par les autres. Ou encore, on peut développer un schéma d'exclusion, c'est-à-dire de se sentir tout le temps isolé des autres, qu'on doit se sentir tout le temps différent des autres ou toujours incompris des autres. Puis un peu dans cet ordre d'idée-là, on a le, le, le fameux syndrome d'imposteur, de pas avoir l'impression qu'on qu est à la bonne place, soit dans nos groupes d'amis ou dans le travail qu'on fait. Et puis ça, ça va avoir, c'est tout le temps en lien avec le fait d'avoir eu des relations en bas âge avec les parents qui étaient plus instables ou les parents étaient plus négligents ou encore peut-être qu'on était issu d'une minorité culturelle ou sexuelle qui a fait en sorte qu'on a développé ce sentiment-là d'étrangeté par rapport aux autres. Mmh. Maintenant, on va avoir l'autre groupe des schémas qu'on va, qu va qualifier des schémas secondaires au fait d'avoir manqué d'autonomie. Donc souvent, ça, ça va être davantage dans un contexte où on va avoir eu des parents qui étaient très protecteurs ou même qui étaient très peu plus peureux, plus insécures, qui ne donnaient pas beaucoup d'autonomie ou encore des parents qui, euh, qui étaient très fusionnels, donc qui avaient de la difficulté à tracer les limites entre eux et leurs enfants. Donc, ça peut entraîner différents types de, de croyances. Donc, Par exemple, ça peut être des schémas d'incompétence. De, Donc, se sentir qu'on est incapable, qu'on a toujours besoin des autres pour accomplir des choses. Étant donné qu'on avait des parents qui étaient très, très protecteurs, on peut se sentir toujours avoir un schéma de vulnérabilité au danger. Donc, avoir la croyance que on n'est pas capable d'affronter les problèmes que les autres, le monde et le futur vont nous amener. On peut aussi avoir un schéma d'échec. C'est-à-dire avoir cette croyance-là que peu importe ce qu'on va faire, on va toujours échouer, on est inférieur aux autres, ça vaut même pas la peine d'essayer. Maintenant, troisième groupe des, euh, de types de schémas, c'est les schémas « j'ai manqué de discipline ». Donc, des schémas, par exemple, où euh, faut, donc les parents ont, été, euh, ont laissé faire les enfants absolument tout ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de discipline. Donc, ça peut résulter dans dans deux schémas différents. Le premier, ce sera un schéma qu'on appelle le manque de contrôle de, de, manque de contrôle et d'autodiscipline. Donc, on en vient à, aux croyances qu'on n'est pas capable de se contrôler puis on est incapable de gérer ses frustrations. Tout simplement parce que quand on était jeune, on ne nous a jamais appris à gérer justement nos émotions puis à apprendre à se contrôler. Et il peut y avoir aussi le schéma de ce qu'on appelle de droit personnel exagéré. En anglais, ça se dit mieux. On parle du schéma d'entitlement. Ça, ça, ça veut dire un peu la, la croyance que tout nous est dû. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux. Euh, J'ai des exigences envers, euh, élevées envers les autres. Puis, je veux que toutes mes demandes soient satisfaites. Euh, je me demande
0: ça. si ça se retrouverait plus chez les enfants uniques. <rire> tous <sais>, les fameux <rire> enfants rois, là, ce schéma-là.
1: Oui, possiblement, effectivement. Si tu n'as jamais eu un peu à tempérer tes désirs avec des frères et sœurs ça peut possiblement contribuer à ce type de, de schéma-là.
0: Il existe et... des téléréalités à ce sujet-là. Les enfants rois, là, tu peux voir euh, des enfants dans l'ampleur de leur... Euh de leur désir, c'est assez drôle.
1: C'est quoi ces réalités là
0: Genre les nannies, là, il y a comme des super nannies, elle vient discipliner l'enfant parce qu'il a complètement « overtake la maman » ou des choses ah, comme oui. ça.
1: Ah oui, c'est-tu la série britannique où tu as une madame qui ressemble à Mary Poppins mais qui a mal vieilli et puis qui vient dans la
0: Oui, je l'aurais pas décrit comme ça, mais je la reconnais, donc je pense que la description s'y colle bien.
1: Exact, je pense que la chose qui lui manquait, c'est son parapluie.
0: <rire> mais ouais puis je crois qu'il y a même des, des franchises il y en a une française
1: mais tu vois le schéma de droit ce, ce, ce schéma-là un peu de tout médus ça peut venir justement d'un enfant qui n'a pas eu de discipline ou d'un enfant unique par exemple mais souvent aussi c'est un bon exemple ça, de schéma secondaire donc autrement dit par exemple quelqu'un qui aurait vécu un manque d'affection une carence affective quand il était plus jeune peut-être le schéma qui va développer cest « Ah, oh, c'est injuste, dans le fond, j'ai le droit d'avoir l'amour dont j'ai besoin, puis il va la revendiquer à, à tout vent ensuite, quand il va être rendu adulte. Okay? » C'est un bon exemple de, de schéma secondaire qu'on peut avoir. Okay. Maintenant, il y a également tous les schémas qui sont en lien plus avec, euh, euh, où on, la personne va se sentir un peu, euh, euh, va toujours mettre de l'avant davantage les, les autres. Donc, par exemple, alors, on va avoir le schéma qu'on parle d'assujettissement, donc ça, c'est un autre bon exemple de schéma secondaire où on va se dire ben, « je dois me soumettre aux autres, sinon on va me rejeter ». Donc, on va toujours faire passer les besoins des autres avant les autres, on va pas s'affirmer, puis on va un peu subir, subir ce que les autres veulent pour pas qu'ils nous abandonnent, par exemple, ou pas qu'ils nous rejettent. Ou encore, c'est le, le schéma de recherche d'approbation des autres. Donc, autrement dit, on n'a pas vraiment d'estime de nous-mêmes, puis on a toujours besoin du regard des autres pour se valider. Donc, se dire « ben j'ai vraiment besoin que les autres approuvent ce que je suis », ce que je fais pour avoir de la valeur sinon j'en ai pas. Ça on va voir ça davantage dans les contextes où euh, euh, par exemple on va avoir peut-être pas manqué d'amour de nos parents mais peut-être d'avoir eu euh, une forme d'amour conditionnel donc euh, on, on sentait que nos parents nous aimaient vraiment ou démontraient davantage de l'affection si on réussissait bien à l'école ou si euh, on agissait de telle ou telle façon ou encore des parents qui eux-mêmes accordaient beaucoup d'importance au regard des autres mais on reproduit les schémas de nos parents nous-mêmes et euh, on développe ces schémas-là plus tard à l'âge adulte. Puis enfin, je te dirais, le dernier grand groupe de, de, de schémas, c'est des schémas où, euh, où on croit que le plaisir et la spontanéité, c'est mal. Ça,
0: c'est un, euh... un schéma très triste, pas de oui. plaisir.
1: Effectivement, c'est pas pas le, le, les, les meilleurs des, des schémas qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais ça c'est par exemple des, 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 quand on a grandi dans des milieux familiaux, on avait des parents qui étaient très pessimistes, ou encore des parents qui désapprouvaient beaucoup la spontanéité ou l'expression des sentiments. Euh, donc par exemple, on dans ce contexte, là on peut développer des schémas plus d'inhibition, c'est-à-dire la croyance qu'on a besoin de tout le temps être en contrôle, de tout le temps s'inhiber pour éviter d'apporter la honte à nos proches, ou encore de perdre le contrôle, ou encore de toujours avoir l'impression que les choses vont mal aller. Peu importe ce qu'on va faire, ben, ça va avoir des, des résultats plus ou moins bons. Ou encore dans ce même contexte-là, c'est des, des personnes qui vont développer des, des exigences très, très, très élevées. Donc, avoir un schéma d'exigences élevé. Donc, encore une fois, peut-être dans ce contexte-là, c'est peut-être plus des parents euh, dont l'amour était conditionnel. Donc, il faut que tu aies vraiment des bonnes notes, euh, tu n'as pas le droit de, de pleurer. Pleurer, c'est pour les faibles. Puis là, la personne va, va tout le temps avoir un, un peu un regard de parent euh, qui le surveille puis qui le regarde, tu dois faire plus, tu dois faire mieux, c'est jamais assez. Donc, les gens qui sont tout le temps un peu des éternels insatisfaits, souvent, on va retrouver ce schéma-là d'exigence élevée. Donc, c'est un peu les, les grandes catégories de, de schémas. C'est sûr qu'en quand les décrivant, je, je remarque que souvent, ça se recoupe beaucoup, mais c'est un peu les grandes thématiques qu'on va retrouver. Puis ensuite, ça, ça va, ces schémas-là, une fois qu'on les a, bien, ça va se manifester dans différents, différents comportements qu'on va avoir plus tard.
0: Puis maintenant qu'on a bien parlé des schémas euh, que tu nous as expliqués, euh, c'est quoi les stratégies d'adaptation face à ces schémas-là
1: Bien, il y a différentes stratégies d'adaptation. Donc, de, de façon générale, quand on est dans la dans la vie, quand on vit, il y a, il y a toujours trois moyens de se défendre. Hein. Je prends l'exemple de, je me promène dans la forêt puis je rencontre un ours, puis il a l'air pas content de me voir là, puis il a l'air agressif. et fait que j'ai trois, trois façons de réagir. La première, c'est que je peux m'enfuir. La deuxième, c'est que je peux... Euh, arrêter de bouger puis être dans un mode de freeze. Hein. Je suis complètement paralysé. Ou encore, je peux me mettre dans un mode combat puis me tirer sur l'ours puis essayer de... 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 <rire> <rire> Dans ce cas-ci, ça risque de plutôt mal fonctionner. Ouais. C'est ce qu'on appelle le, le flight and euh, flight and fleet response en anglais. Puis Souvent, on rajoute aussi l'élément de freeze, d'être paralysé. Et donc, ouais. face à ces schémas-là, ben, on, ces schémas-là, habituellement, ils, ceux qu'on a décrits ne sont pas nécessairement très très positifs. Donc, on va vouloir falloir qu'on les combatte, qu'on qu réagisse de certaines façons, fait qu'on va réagir d'une de ces trois façons-là. peut-être pour illustrer un peu mon, mon propos là, avec des exemples pour mettre ça un peu plus concret, fait que disons qu'on prend le, le schéma de euh, de l'échec. OK. Donc cette croyance là un peu comme que on va toujours échouer, puis peu importe ce qu'on fait, ça va pas fonctionner. Fait que disons qu'on voudrait euh, pour se protéger de ce schéma-là, on pourrait faire de l'évitement. Ça veut dire ça serait de se dire ben de façon comportementale, je vais jamais essayer d'entreprendre de nouvelles choses parce que je sais que je vais échouer, fait que je me protège de mon schéma qui est souffrant. Fait qu'en essayant rien, ben j'ai jamais d'échec, fait que dans le fond mon schéma il est jamais activé, puis j'en fais jamais l'expérience négative.
0: Donc ça ça serait la fuite.
1: Ce serait la fuite, exactement, faire de, de, de l'évitement.
0: Ouais.
1: Okay, parfait euh, Ensuite de ça, tu pourrais aussi te soumettre à ton schéma comme l'accepter, comme une croyance, puis que c'est vrai. Donc, ben je vais jamais réussir. Fait que Dès qu'on essaie quelque chose, ben, on essaie comme plus ou moins. Mmh. Pis finalement, on finit par échouer parce que justement, on a essayé plus ou moins parce qu'on savait comment on allait échouer. Pis là, c'est encore plus pernicieux que dans l'évitement parce que là, on vient confirmer que dans le fond, que notre schéma, il est vrai parce que tout ce qu'on entreprend, on l'échoue, ça devient une espèce de, de prophétie autoréalisatrice. Troisième façon, c'est vraiment de le combattre. Donc, de se dire, par exemple, euh, donc de ne pas accepter ce schéma-là puis de vouloir lutter contre lui. Mais souvent, la façon qu'on va lutter, ça va être de façon un peu inadéquate. Donc, par exemple, ça serait de dire, ben, je suis convaincu que je vais échouer. Tout ce que j'entreprends, ben, j'échoue. Fait que je vais travailler trois fois plus fort que je devrais. Je vais négliger toutes mes autres relations humaines avec mes proches, mes loisirs. Puis, je vais tout me concentrer, soit dans mon travail ou dans mes études, pour essayer de mettre en échec cette croyance-là que j'ai que je vais échouer. Fait que tu compenses. fait que Ça peut avoir l'air d'un mécanisme de, de défense entre guillemets qui est efficace, mais ça se au détriment peut-être de toutes les autres sphères.
0: Comment on fait pour identifier ces schémas? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent d'y arriver?
1: Ben, Écoute, c'est quelque chose qu'on peut faire également en thérapie, parce qu'on va avoir quelqu'un qui va nous assister par rapport à ça, mais il existe ce qu'on appelle les, euh, les questionnaires de Young. On peut trouver ça assez facilement sur Internet, puis c'est une, une, une série là, de 250 ou 300 questions, je me rappelle plus exactement le, le nombre, mais où on, on présente les différents schémas, et puis on, on, on décrit des comportements ou encore des réflexions que nous-mêmes on, on pourrait se faire. Et puis si cette affirmation-là, on se reconnaît là-dedans, oui, c'est quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je pourrais me dire, c'est une façon que j'ai d'agir. Ben là, on va les coter. Et puis, en ça, ça va permettre de voir s'il y a, y a certains, certains types de schémas dans lesquels on se reconnaît plus ou moins. Ça va nous permettre un peu de, de poser entre guillemets, un diagnostic ou de voir ben, finalement, moi, c'est vrai, effectivement, j'ai beaucoup de crainte par rapport au fait d'être abandonné ou j'ai vraiment un schéma d'exigence élevé. Fait que ça, on peut, tout le monde peut faire ça avec lui-même pour pour s'amuser s'il veut, mais c'est surtout quelque chose que tu vas faire en thérapie. Et l'avantage de la thérapie aussi, c'est que tu peux aller... Parce que souvent, le simple fait de remplir, de faire un questionnaire, tout ça, bien, ça te permet pas vraiment peut-être d'avoir un un portrait très précis ou très nuancé. Fait que ce, souvent, ce qu'on va faire en thérapie, c'est appliquer des techniques d'imagerie. Donc, autrement dit, on va, avec le thérapeute, un peu essayer d'aller les revivre, comment on était dans son enfance, qu'est-ce qu'on disait quand on, en, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu qu'on expérimentait quand on est enfant. Puis, spontanément, les trucs, probablement, qui vont sortir le plus spontanément ou en cours de thérapie, ben, ça va être ces schémas-là qui vont, qui vont remonter à la surface. Parce que souvent, comme on l'expliquait, il y a beaucoup de schémas secondaires qui sont peut-être acquis plus tard dans le processus développemental de l'adolescent puis du jeune adulte pour venir cacher des schémas plus profonds. Fait que quelqu'un qui est très, par exemple, qui est très, très narcissique, qui est très vantard, qui présente, euh, qui se présente toujours sur le, 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 le son meilleur jour, qui, qui agit toujours comme s'il avait toujours raison, ben peut-être que tout ça, c'est comme toute une armure qui cache à l'intérieur, puis au fond lui-même, un schéma plus de d'imperfection, de se sentir tout à fait inadéquat, qui ne peut pas être aimé. Fait que le but, c'est d'aller chercher le, ce qui est vraiment au cœur de la problématique, pas juste ce qui est tout en, en surface.
0: OK, et puis dans la thématique de l'auto-soin qu'on a déjà abordé dans une émission de la saison, un petit peu plus tôt cette saison, j'ai vu qu'il y avait un livre écrit justement par M. Young. Puis c'est un chapitre par semaine, puis ça nous permettrait d'aborder justement la thématique des schémas.
1: Oui, bien c'est ça, s'il y a des gens à la maison qui sont plus qui sont intéressés par cette approche-là de la thérapie des schémas, ils peuvent lire le, le livre de Jeffrey Young qui s'appelle Je réinvente ma vie, qui est un livre qui est fait pour le grand public, qui est un peu justement un peu un euh, comme tu l'as dit, un peu de l'autothérapie pour, pour identifier c'est quoi nos problématiques et c'est de voir comment on peut faire une, une première partie du travail avec soi-même.
0: À vous intéressé? Oui. <rire> une fois que les schémas sont identifiés, puis là, on parlait justement de thérapie, là, euh, il y aurait comme trois modalités thérapeutiques euh, qui peuvent suivre l'identification des schémas.
1: Euh, oui, absolument. Fait que la, la question, c'est que bon, c'est bien beau de, de reconnaître ces schémas, d'en prendre connaissance. Je pense que c'est la, la, vraiment la, la partie la plus importante, hein, le fait de les, les trouver, le fait de les reconnaître. Maintenant, c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour les changer? Fait que, que ce soit tout seul avec soi-même ou avec un thérapeute, il y a différentes choses qu'on va mettre en place. La première, effectivement, c'est des approches plus de thérapie cognitivo-comportementale, euh, plus classique. Donc, dans le fond, essayer de se questionner euh, en quoi est-ce que ces schémas-là sont vrais ou sont faux. Donc, c'est quoi les preuves qui viennent confirmer le schéma? C'est quoi les preuves qui viendraient dire que c'est pas tout à fait exact? Est-ce qu'il y a des fois, j'ai un schéma d'échec, mais est-ce que, dans le fond, c'est vrai que je connais juste des échecs? Est-ce que j'ai pas quand même eu dans ma vie quelques réussites? Fait qu'on va essayer de venir moduler ces croyances-là Maintenant, comme quand c'est des croyances qui sont très, très ancrées, c'est difficile. Fait que la prochaine étape, ça pourrait être de se questionner sur la pertinence de ces croyances-là. Donc, c'est vrai que je pense que je ne réussirais jamais rien de bien dans ma vie, je le crois. C'est très ancré à l'intérieur de moi. Maintenant, c'est quoi les avantages de cette croyance-là? Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte comme désavantage? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Comment est-ce que ma vie serait différente si je n'avais pas cette croyance-là? Donc, plus d'avoir une approche un peu motivationnelle par rapport à, à se dire... ben Qu'est-ce qu que ça donne, dans le fond, de, de croire ça, ultimement? Quoi, pour créer un peu de la motivation au changement. Puis enfin, au niveau comportemental, c'est de dire, bon, ben écoute, c'est vrai que je crois que je vais que je vais tout le temps échouer, mais on, on va faire la supposition suivante, c'est, à, suppo à supposer que je que n'avais pas cette croyance-là, qu'est-ce que je ferais? Je vais agir comme si je croyais pas que j'allais tout le temps échouer. Okay? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je dirais? Comment je penserait, quel comportement j'adopterais si je n'avais pas cette croyance-là de, de croire que je vais toujours échouer. Okay? Fait que ne pas, donc, l'idée, c'est de ne pas renoncer à cette croyance-là parce qu'elle est tellement ancrée qu'on ne peut pas ne pas y croire. Maintenant, on va juste faire le jeu de « OK, c'est vrai, je vais toujours échouer puis j'y crois, mais je vais agir comme si, comme si je ne croyais pas ça.
0: » C'est comme une opportunité de se donner des exemples qui nous prouvent que ce n'est pas fondé en tout temps, cette croyance-là. Exactement. Se ment, euh, on, on se ment temporairement.
1: On temporairement à soi-même, ouais. exactement ça. Puis dans le fond, mais ensuite, ça c'est l'approche un peu plus classique. Maintenant, ce que, la, ce que la, la thérapie des schémas a rajouté avec Jeffrey Young, c'est plus davantage d'incorporer un peu la relation thérapeutique dans le traitement. Et que ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire seul, mais ce qu'on va rechercher, c'est un peu une, une expérience émotionnelle correctrice, OK? Donc, si par exemple, justement, on... On est en thérapie puis on rentre dans un mode enfant vulnérable où on sent triste, seul, incompris. Ben puis dans le fond, ce que quand on est jeune, on n'avait personne qui nous réconfortait, qui était euh, qui était là pour nous soutenir. Ben le rôle du thérapeute va venir un peu se substituer au rôle parental. Donc on va parler de de, de maternage. Donc c'est un peu de dire ben non, regarde, moi je suis là pour toi, je suis capable de te comprendre, je suis capable d'être là pour te pour te, pour te rassurer, la personne va dire :« Ben, c'est pas la même chose. Je vous paye pour ça. Je suis en thérapie, c'est votre travail. » À quoi on peut répondre Ben oui, c'est sûr que c'est mon travail. Il faut que je sois payé pour faire ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas sincèrement envie de vous aider. C'est pas parce que vous me faites part de votre souffrance que je la ressens pas euh, vraiment, puis je suis pas empathique avec vous pour de vrai. Okay? Donc c'est un, un peu le thérapeute va se comporter un peu comme le parent ou le, le proche aurait dû se comporter avec l'enfant, puis la, qui n'a pas fait car le parent ne s'est pas comporté de façon adéquate, le thérapeute vient se substituer. C'est pour ça qu'on parle de expérience émotionnelle correctrice. Puis là, le patient progressivement, ben se met à dire ah ben oui, c'est vrai dans le fond, j'avais la croyance que personne ne pourrait jamais répondre à mes besoins, mais je me rends compte que là, je suis dans une relation où j'ai quelqu'un qui peut répondre à mes besoins. Fait peut que peut-être c'est pas impossible que, que ben, faut que c'était pas vrai que dans le fond, je peux développer des relations significatives. Euh, j'ai quelqu'un qui croit en moi. Fait peut que peut-être que c'est vrai que je peux réussir à entreprendre des choses. Fait qu'un peu cette idée-là de venir corriger le passé avec une relation qui est actualisée.
0: Puis euh, je vois qu'un documentaire de Netflix Netflix qui dit « Explain Memory », ça aurait un lien avec cette technique-là? Ou...
1: Ben en fait, euh, oui, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir sur, euh, sur Netflix un peu. Euh, parce que dans le fond, les, nos, euh, nos, nos, nos souvenirs, notre mémoire, dans le fond, on pense qu'ils sont vrais. Mais dans le fond, ce qu'on qu qu ce qu constate, c'est que les souvenirs, dans le fond, c'est une croyance. C'est aussi des croyances Puis on, nos souvenirs sont toujours retravaillés. Fait, fait que dans le fond, toute cette idée-là de, de reconstruire ses, ses souvenirs ou reconstruire son passé, ça s'est inspiré d'une autre technique euh, thérapeutique qu'on appelle la, la, la gestalt. Ça c'est des techniques davantage expérientielles. Donc la thérapie des schémas, c'est une thérapie qui incorpore différentes techniques d'autres thérapies. Donc la thérapie cognitive comportementale, la théorie de l'attachement, de l'expérience émotionnelle correctrice, puis également de, des techniques expérientielles. C'est autrement dit de, de venir un peu euh, comme « Corriger le passé » fait, que, fait que je donne l'exemple souvent, qu'est-ce qu'on va faire en thérapie des schémas? C'est sûr qu'on peut dire à une personne, euh, ben non, dans le fond, c'est vrai, tes parents, ils n'ont pas, euh, pas été adéquats avec toi, dans le fond, tu aurais dû avoir plus euh, d'écoute quand tu étais plus jeune, euh, c'est pas parce que tu n'as pas été écouté quand tu étais plus jeune que tu ne peux pas l'être aujourd'hui dans tes nouvelles relations. Mais là, quand on fait ça, on est un peu en train de s'adresser à l'adulte, mais l'adulte, il va raisonner et il va dire, ben oui, ça a bien du bon sens, mais dans le fond, le problème, il découle de l'enfance, fait que plutôt que s'adresser aux patients adultes, ben on va aller s'adresser aux patients enfants. Fait on va essayer on va demander aux patients de, de s'imaginer quand ils étaient plus jeune, de, de, de faire revivre des dialogues qu'ils peut avoir eu avec ses parents ou avec ses frères et sœurs quand ils avaient 5 ans, quand ils avaient 10 ans, puis venir un peu euh, corriger ce, qu -ce qui s'est passé. Donc, dire ben, « Dans le fond, euh, papa, tu m'as dit telle affaire, c'était pas exact, j'aurais aimé que tu sois là pour moi. Euh, » fait que c'est un peu de, de venir un peu corriger encore une fois cette, cette idée-là d'expérience de, émotionnelle correctrice, mais pas cette fois-ci dans la relation avec le thérapeute, mais vraiment par rapport au, à nous-mêmes, mais quand on était enfant, dans la période où le schéma s'est construit et puis s'est cristallisé.
0: Intéressant. D'accord. Bien, écoute, puisque je ne t'ai pas salué officiellement au début d'émission, je te je te dis merci officiellement pour… Euh...
1: Merci à toi, Agnès, d'avoir participé à l'émission. Merci. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui, fait qu'on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Psychoserie. Salut tout le monde!